0: Urbanaplay, fm.com
1: Document Juanes, Juanes, con Juan Ferrari. Document Juanes, en... Claro, claro, claro que sí. Momento de hablar de documentales, traer algunas recomendaciones y como siempre algunas noticias que nos llevan directamente a España. La primera tiene que ver con un documental que se estrenó en Festival de San Sebastián, pero que ya tiene fecha y dentro de muy poquito se estrena el documental oficial de Joaquín Sabina. Mirá... Para Argentina mí tiene muchos fans. No, de Joaquín pero Sabina... Sí. Me sorprendiste. Eh, puede estar bueno. Sí. Puede estar bueno. El, el director es un íntimo amigo de Joaquín Sabina, entonces digo, ya hay un vínculo también con el director. Imagino que, que no Sabina le va a
2: divertir mostrar la parte, la mugre, digamos, ¿no? Es que va a ocultar... No, no me imagino un documental lavado de Sabina, no uh, tendría sentido. Nunca
0: he consumido la música de Sabina, pero me decís, la Los vida de nuestros, Sabina eh, debe ser eh, una
2: locura, eh, debe eh, estar buenísimo. Eh. Sí. Seguro Me interesa profundidad verlo
0: Profundidad
2: Y Pero momentos sordidos O zarpados sí. Me imagino
1: Se estrena en el cine En España Veamos De qué manera nos llega acá A partir de qué plataforma O en qué momento La otra tiene que ver Justamente con un festival Porque vieron que estamos En temporada de festivales sí. Y se está realizando Sitges El festival de Sitges Que tiene mucho es, es, Está vinculado Con todo lo que tiene que ver Con actividades paranormales Con ciencia ficción eh, Estuvo Mariana Enríquez De hecho que, de, 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 jurada. ¿De qué? De, ¿De música? ¿De cine? No, de cine De cine Ah, ok De cine y eh, el otro día hubo un escándalo a la salida de la proyección de un documental Un documental que en realidad es una serie de documental de tres capítulos Que allá estrena una plataforma en España muy conocida de telefonía Que tiene un contenido audiovisual Pero ¿cuál fue la cosa? Bueno, es un documental sobre una agrupación eh, de extraterrestres Que hicieron contacto con la Tierra que se llama Humo Y Humo es U dos veces M-O U-M-M-O y el, la persona que hizo contacto con ella ya falleció fue el director del, de, de la asociación de parapsicología de, de España y acá estaba el hijo del difunto eh, pidiendo y exigiendo gritando a, a viva voz que humo existe y que en la plataforma esta no exhiba el documental porque no tiene los derechos de justamente su padre que es la única persona que tuvo el encuentro con los extraterrestres o sea
0: que hay una tradición en esa familia de, de, de ser Personajes vistosos, por sí, decirlo exacto. de alguna manera. Y Está bueno, igual me copa. ¿eh? Decían
1: que un documental de extraterrestres termine con semejante escándalo en la sala, es la mejor prensa que puede tener este documental. Sin
0: duda, sin duda.
1: Así que el otro día en Siches pasó esto vinculado a un documental, simplemente lo traemos como noticia bien, antes de meternos bien. en las recomendaciones. Recomendaciones que son dos. La primera llegaba con mucho rum rum, con mucha manija. Se trata de The Redeem Team. Es el documental que se estrenó en Netflix hace poquito y que cuenta una historia vinculada al deporte, específicamente al básquet, tiene que ver con la selección de básquet de los Estados Unidos eh, para contar esta historia habría que arrancar un poco antes e ir a aquellos Juegos Olímpicos donde el básquet era representado por eh, los jugadores universitarios, donde Estados Unidos siempre fue potencia, son los que inventaron el básquet, así que se entiende también que les vaya también eh, hasta que eh, hubo un momento en los Juegos Olímpicos previos a los de en 88, 98, en Seúl, 88, 88 en Seúl, donde Estados Unidos pierde eh, Se ve a un jovencísimo, por ejemplo, David El Almirante Robinson en ese equipo eh, Y a partir de ahí, obviamente Hay como una situación en la cual, che somos potencia, como nuestra bandera no va a aparecer arriba de todo. Y sí, con la Unión Soviética. ¿sí? En sí, la historia claro.
2: del seleccionado de, de Estados Unidos, que no había, había perdido un solo partido en, en la historia, el, el, uno de los que pierde es el comentarista de, de la siguiente era. Bueno, eso antes de Barcelona, Don Exacto. Derman, el verdadero Dream
1: Team. Exacto, ahí surge el verdadero Dream Team con la River, Magic Johnson, Michael Jordan, Pippen, Barclay y todos los grandes jugadores de ese equipo maravilloso. Pero el documental explica muy bien que además de intentar armar ese equipo soñado para ganar nuevamente todo, también lo que se estaba intentando en ese momento era vender al mundo este producto llamado NBA Claro, Ahí está eh, David Stern explicando el, el viejo comisionado claro. Con todas las grandes figuras de la NBA la idea de armar este equipo era decir este, este deporte y esta forma de jugarlo y este sistema va a llegar a todo el mundo gracias a tener este equipo proyectándose en, en, a, a, digo, a todo el mundo con este de Juegos Olímpicos.
2: Era exportar el concepto NBA, venderlo, no solamente de consumo interno que les alcanzaba con
1: eso, sino hacerlo de un juego global. Y efectivamente pasó. Y a partir de ahí lo que vamos a ver en el documental es un montaje donde aparecen grandes figuras de distintos países. ...aparecen... Sí, Dallas Select, San Whisky. Whisky. Sí. Sí, sí, sí. Antonio Sport Select, Manuel una leyup de Yao Ming que la termina embocando en la cara de un yankee... también, viste. Entonces empezás a ver que obviamente el deporte se globalizó, que empezaron a salir algunos de esos talentos, algunos muy importantes, el caso de Manu por ejemplo. ...para llegar a aquellos Juegos Olímpicos... ...en el cual la selección argentina... ...fue la ganadora de la medalla dorada... ...antes fue que perdieron con Grecia... ...en el, eh, en el Mundial... Eh, no, ...no, no, no... no ...ya fue con el equipo este, claro... Eh,
2: ...claro, la, la clasificación al, al Mundial... ...habían perdido... ...no está la parte de Indianápolis... ...que mm. ese fue la primera vez que Argentina... ...le gana sí. a Estados Unidos eh, en claro. 2002... Es... ...en 2002, no eran NBA... Eh, ...sí está en 2004... ...que ellos arrancan con una derrota con Puerto Rico y se, se redimen y llegan a la final con Argentina, Argentina a la semifinal con Argentina. Claro, y Argentina, Argentina gana, gana a la y semi. después
1: y ganan ganan dos detalles
2: también,
0: que si vos venís todo con Dream Team, en un momento te deja de interesar como estrella de la NBA y, tiene gracia. y la otra es que estaban en medio de la invasión a Irak y un montón Exacto. decían como no voy porque me pueden llegar a matar
2: de hecho Exacto. no se alojaban en la Villa Olímpica estaban en un crucero enfrente
1: y en eso de no voy porque puede haber quilombo me puede llegar a matar en Beijing es donde aparecían los más pibitos <risa> los pibitos que en ese momento ya se sabía que pintaban para hacer grandes figuras pero no tenían un recorrido en la NBA y ahí es donde aparece un jovencísimo Lebron James por ejemplo <risa> o, o Wade que llega a este equipo acompañados de un líder no tan positivo, si querés, por su individualismo, que es Kobe Bryant. Y a partir de ahí se empieza a armar un equipo. Que lo que para mí intenta mostrar el, el documental es esto de: bueno, por primera vez tenemos, o sea, volvemos a tener un equipazo lleno de individualidades. Y lo que le muestra, le, lo que le para el espejo de Argentina enfrente es: estos pibes hace 18 años que juegan juntos. Están desde pibitos, o perdón, desde los 18 años jugando juntos, se entienden, y este es un deporte de equipo, es un deporte donde se tienen es... que destacar individualmente, pero obviamente como equipo, los otros eran individualidades, eran gente muy talentosa, pero no jugaban como Te equipo.
0: Te quiero marcar algo en la línea de tiempo porque para mí tiene que ver con, con algo que, que, una reflexión que a mí me dispara para después, pero es después de perder ahí, juegan, siguen jugando cinco y Bryan pierden contra Grecia y ahí es cuando dicen. Llamémoslo a Kobe Que es medio como Llamemos a Diego Que vuelva no, a la es selección
2: A que se junten El documental Exacto. es sobre La selección de, de básquet De Estados Unidos Pero porque es atractivo Para nosotros Por el lugar que tiene Argentina Claro eh, Es atractivo para cualquiera Que le guste el básquet Porque son esas figuras y redimiéndose de una derrota deportiva, justamente la vez que Argentina ganó. Pero ellos, Kobe Bryant, LeBron James, eh, Wade, Chris Bosch, diciendo. Carmelo, Carmelo. Eh, Carmelo Anthony, eh, hablando. Carmel Carlos hab Hablando de, de Argentina, diciendo se aman, dan la vida por el otro, saben todo, los huevos que tienen. Como es emocionante ver el momento de del juego olímpico en Atenas y un par de momentos más también, ¿no? Bueno,
1: después Sí, no lo vamos a El documental eh, Pero cuando se, hablan se paga de Argentina, con eso. se paga con la referencia hacia Está el momento de
2: Estados Unidos buscando su medalla de bronce y Argentina
0: en lo más alto del podio, es piel de gallina de contarlo. Sí, para sí, mí, sí. para mí es un documental que abre la puerta a lo que van a ser los documentales de COVID, que ya van a empezar a aparecer un montón. Para mí es como una Prim, un primer acercamiento a ver qué era Kobe Bryant. Esta cosa de Bravísimo. me cansé de que pierdan así que vengo, no hablo con nadie, la relación con Gasol está que mucho, te la muestran.
2: Estar con sus amigos, pero no tiene amigos. Sí. Le dicen después lo de Gasol es, eh,
0: es una maravilla ese momento. Sí, es que, una maravilla. Y que eran compañeros en los Lakers. Y muy amigos. Muy amigos. El día anterior a jugar contra España lo va a saludar y antes de arrancar el partido le, le dice a sus compañeros arranca el partido le pega un topetazo y lo tiro tres metros. Mm. Y todos se quedan como ¿cómo va a hacer esto? Es su amigo. Y lo hace y lo hace volar eso te, te, te muestra un poco el personaje. Para, para, yo vi un documental de Kobe, porque además a nosotros no, me parece que nos cuesta mucho la épica de un equipo que son todos los mejores, le ganan por Eso 30 puntos eh,
1: La crítica que traigo y no que en es la gracia. más leída, que es esa épica con esos jugadores y ese armado es medio raro. viste ah, Y además está con el marco de la guerra de Irak. Y, y, y lo posterior a eso, también toda esta cosa de eh, lo motivacional por parte del, del coach, del entrenador, de llevar a los soldados de la guerra, todo eso a mí, viste, la bandera arriba me costó un poco. El coach K. El coach K, exactamente. Sí. Pero toda esa cuestión, viste, que entiendo que al norteamericano le va a pasar otra cosa cuando. Sí, van lo los instrumental... excombatientes
2: a, a motivarlo. La vara queda muy alta para España también. El suceso Pau Gasol y Kobe Bryant. Eh, también lo califica muy bien a Pau Gasol, que en todo momento entiende, es su amigo, lo fue a visitar, se metió en su entrenamiento, se mostró con sus compañeros y lo tira al piso en la primera jugada para mandar un mensaje más a los propios que a los ajenos. ¿No? Le está mandando mm. un mensaje a sus compañeros. Y a España también, pero nunca se muestra ofendido Pau Gasol. No, no, y, no. y esa generación española es la única que le hace fuerza a ese equipo invencible.
0: Eh, y las dinámicas internas de los equipos poderosos, a mí me gusta verlas porque... Generalmente no son un lecho de rosas Y acá lo ves mucho eso Como tenés dos
2: recontrafiguras Kobe y LeBron son como Escola y Manu para mí Que mm. compartieron habitación Podrían haber competido De hecho Escola es el más grande en la historia argentina Siendo contemporáneo de Manu Es más grande que Manu a nivel selección argentina
1: Y nunca compitieron O compitieron de una manera que era virtuosa para el equipo eh, El logo es lindo ya desde el arranque Cuando ellos dos se sientan a dar el primer testimonio eh, bueno. Y ves esa cosa medio inocente también En, en ese LeBron joven eh. LeBron se habla todo, yo no hablo nada 16. Claro, claro Es hermoso de reina el Coney Messi. Es eh, ese juego de palabras con el Dream Team, obviamente, pero también esto del equipo de la redención, el equipo que surgió a partir de esa primera derrota con, con Argentina y lo que vino después. Hay un
0: detalle, perdón, que ya que mencionamos eso, que para mí es buenísimo, es el respeto que le tiene el Lebrón chiquito a Kobe, que Lebrón está diciendo, yo hablo un montón y él quizás habla un poco menos y el otro dice, yo no hablo nada, <risa> no habla nada. Es lo respeta,
1: lo
2: respeta mucho.
1: Eh, vamos a hablar de redención, porque de este documental que pueden ver en Netflix, que ya está ahí en la plataforma, Vamos a ir a otro, que este sí me gustó mucho, que es un documental para mí un perdido del 2020, en ese año pandémico, se estrenaron algunas cosas que eh, uno se perdía, pero ahora con tantas plataformas posibles eh, es más fácil de encontrar, es de HBO Max y se llama You Cannot Kill David Arquette, tú no puedes matar a David Arquette. David Arquette, para quien no lo conozca, es un actor, es el hermano de Patricia y Rosana Arquette eh, y es el actor que creo que acá se hizo popular y todos conocimos por Scream, por la saga Scream donde eh, en esa saga conoce, por ejemplo, a Corny Cox Mónica Geller de Friends en la Scream 1 se conocen en la 2 se enamoran, en la 3 se casan y en la 4 se divorcian o sea, bueno. eso es lo que cuentan en el medio de la saga, que ya tiene una quinta versión también. La cosa es que David Arquette fue un actor que en los 90 pintaba eh, para ser parte de una camada de actores que eh, se ve en el documental. En una tapa de revista de Variety estaban DiCaprio, Johnny Depp, eh, bueno, un par de, de actores como muy grosos y estaba David Arquette también y era el pibe que venía un poco del cine independiente, que empezó a hacer algunas películas hasta que le llega la posibilidad de Scream. En Scream rápidamente aparece el objeto de burla porque el chabón... Además de que no pinta como un gran actor Su personaje era medio un bobón Entonces como que hace un policía Y rápidamente en una época pre-memes Ya empieza a ser un poco como... de el este no meme De este sí. nos vamos a reír
2: este no, Porque es de madera ese era, el...
1: era medio de madera y era el personaje medio... Hace de tontolón De tontolón sí. Entonces todo eso se, se juntó Pero en el medio Él siguió trabajando Trabajó en una película que se llama Jamás Besada Con Drew Barrymore, sí. por ejemplo Y en un momento le llega la posibilidad de hacer una película película que se llama creo que eh, bueno, ahora no ponele que se llama Segundos Afuera y, y la película es Sobre Lucha Libre y eres el protagonista, y cual Space Jam, rodeado de grandes figuras del básquet, en esa película el tipo labura con un montón de luchadores de la Wrestlemania de esta lucha que es tan famosa y tan consumida en la televisión norteamericana. La cosa es que cuando hace la película, aparece la productora y le dice, che, como promoción como marketing, vos deberías ir a la lucha libre claro. y convertirte en un personaje de la lucha libre. Entonces, le arman un guión, le arman un personaje personaje que es David Arquette, el actor de Hollywood, pero empieza a pelear y cuando empieza a pelear le escriben un guión para que a fin de ese año el tipo ganara el título de la lucha libre. Muy no, bueno, verdad. muy buen guión. Entonces, Entonces no
0: tenía la verdad de todo esto, nada, nunca lo
1: vi. David Arquette es ese tipo que está ahí con su familia, que está ahí levantando pesas, la cosa es que David Arquette gana el título y adivinen qué pasa, la gente lo odia. Porque le parece un insulto a, a la ¿Cómo cultura va a ganar de la lucha es, libre. ¿Cómo se va a ganar? mete este actor, preparan todo para que gane un outsider. ¿Cómo va a ganar este flaquito que no le importa, que no sabe nada? Y en realidad el tipo le encantaba la lucha libre. Tenía muchísimo respeto por la lucha libre. Y él no hubiese tomado la decisión de que le dieran el título. Pero el chiste terminaba con que él ganaba el título de la de la lucha libre. ¿Qué pasa ahora? Por un lado, Hollywood lo odia o les parece un tonto. Por otro lado, la lucha libre, que era algo a lo que él aspiraba a dedicarse a futuro, también. Entonces, la vida de él entra en el consumo de alcohol, drogas. Se deprime. Mucho sí. reviente. Sí. Se, se, se separa de Corny Cox, la, la actriz esta de Friends. Y después conoce a la que es su actual mujer, tiene hijos. Y en un momento habla con la mujer y le dice, che, yo quiero volver a pelear yo quiero volver a, a la lucha. Es lo mío. Muy bueno. Y la mujer le dice, eh, David, estás por cumplir 50 años, le dice. Acá y en esa crisis de los 50, él dice, Se me comió quedó... El marshmallow. La bilincrisis. Sí. Que, le tocó la bilincrisis y, y fue me quedó el sinsabor de que me trataran tan mal, de que me boludeen tanto, de que me tengan como un papanatas. Y la verdad Ahora es que, me van a
2: hacer respetar, me voy a hacer respetar.
1: Y el documental voy a sacar yo, chocolate a todos. You cannot kill David Arquette es... Todo el proceso en el cual él quiere realmente entrenarse y prepararse para la lucha y volver a que le den un lugar. Un lugar que obviamente tiene distintas divisiones, como de distintas ligas, hasta llegar a la más pro de la cual él supo formar parte. Y en el medio va a pelear, en el fondo de un jardín, eh, donde le arman una cancha medio rara, un ring medio raro. Y también va a tener algunos accidentes jodidos, porque en algunos casos se juega con ciertas reglas y cierto guión, y en otros no tanto. Así que en el medio es donde aparece esto de este inmortal, you cannot kill David Arquette. Este actor de Scream, este actor de, de familia, de actrices y de actores muy, muy famoso, pero que acá tiene esta historia para contar y la pueden ver en HBO Max. Bueno, muy interesante. Tenemos ganas de ver a, a David Arquette. Otra historia de redención de un tipo que quiere volver para demostrarle a todos que, está, que tiene madera para eso.
2: Muy bueno, muy bueno. bueno. bueno.
1: Estás jugando Jornada de Champion, te
2: actualizo porque salió Di María, se sintió una molestia, un tirón
0: en Instagram y Twitter @urbanaplayfm